0: движение не мешает мешает я дома не не постоянно вот. Вы, конечно, не могли выйти. Нет, нет, то нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, да. Сейчас просто Потом дальше цены, цены стеклошьи. Я не и потому что а какого а а И, что это Замечательная такая тема. Это так называемые шесть ошибок обычного человека. Ну, шесть ментальных, естественно, ошибок. То есть человек, когда он не знает вообще про существование вот такой вот технологии или даже просто, например, посмотрев фильм «Секрет», а, начав следовать вообще каким-то вот этим вот путям, а вот, как показала практика, он все равно натыкается. Почему я говорил, вот, 100 человек посмотрят, да, фильм «Секрет», 50 человек начнет получаться там, это в лучшем случае. А что за фильм «Секрет»? А, это Подожди. такой замечательный фильм голливудский знаю. про Знаешь? то, что, вот, дескать, есть люди, которые знают то, что… Каждый в жизни получает то, чем он хочет. Ну, короче говоря, наши желания, вернее, наша судьба, суть нашей мысли. Вот. То есть, и дальше на полтора, по-моему, два часа расписывается о том, что вот, дескать, на простых таких понятных примерах, с хорошим видео рядом, ну как в Голливуде, все, в общем-то делаю. Понятно, доступно, даже самому последнего. Кто там, не вставай, я сам открою. То есть э, вот, э, на таких простых примерах разжевывают, вот, что, дескать, э, надо там себя любить, там, надо ставить перед собой правильные цели. А правильные цели это те, которые относятся лично к себе и переживаются радостно. То есть и вот по 10 раз пережевывают, что вот, вот даже до последнего барана до перва На самом деле вот хороший фильм. То есть э, я регулярно его пересматриваю. Как и на лп тренер. То есть я очень такой, как сказать. Поэтому мне не мешает мне наоборот, на пользу, всегда Но даже вот человек посмотрел этот фильм и все равно наступает на вот эти вот грабли. Почему, вот я говорю теоретически, начинав, начав исполнять вот изложенные в этом фильме секрет принципы. 50 человек там получится, 50 не получится. На самом деле начиная вот 100 человек посмотрело, начинает делать. У 95 не получается, у 3 получается <крыл> со скрипом, и у двух более-менее нормально. Вот как сказал замечательно однажды, по-моему, Тимур Владимирович, вроде как, человек это, как сказать, с наибольшей вероятностью обычно попадает в вероятность наихудшую. То есть вот э, почему такое происходит? То есть человеку с наибольшей вероятностью вот э, свойством попадать в вероятность наихудшую. Почему? Опять-таки, неправильные убеждения, неправильные мыслительные именно вот, паттерны какие-то. То есть мы мечтаем, но мечтаем в большинстве своем, как вот мы их называем, мечтательные пастухи. То есть растекаемся там, я не знаю, мыслю по древу. Какие ошибки допускают мечтательные пастухи? Первая это ошибка, это аннигиляция желаний. Ну и что такое аннигиляция желаний? Это когда я сегодня там, я не знаю, буквально вот зачитаю даже, вот откуда берутся мечтательные пастухи, в Почему у них дальше мечты ничего, как правило, не реализуется? Потому что они производят основную ошибку, аннигиляцию желаний. Сегодня они мечтают о том, что фараоны в древнем. А, о том, что он фараон в Древнем Египте, завтра о том, что он бизнесмен и наваришь в Москве. То есть, послезавтра он крутой питерский Казанова. То есть, а послезавтра у него вообще тело Шварценеггера. То есть, и в результате, как бы, конечно, если подсознание достаточно мощное, если человек достаточно натренированный, что в течение, там я не знаю, суток он может трансформировать себе тело Шварценеггера, да, то... Оно, может быть, все-таки выкрутится и будет нечто среднем. То есть средние руки ну в в Москве, там, я не знаю, или в Самаре, к примеру, с телом, так сказать, ну полу Шварценеггера, к примеру. То есть и все это за сутки получит. Это в лучшем случае. А обычно получается, что ВОЗ и ныне там. Потому что сегодня хотел одного, завтра хотел другого, послезавтра захотел третьего. А очень часто, что на протяжении одного вечера. Пять минут назад мы мечтали об одном, там прошло пять минут мечтаем о другом, прошло еще пять минут мечтаем о третьем, причем эти все желания они не дополняют друг друга и ведут примерно вот в одну сторону, а они вообще взаимоисключают друг друга. То есть сегодня питерский казанов, а завтра московский бизнесмен, понимаете? То есть и местоположение разные, и направления деятельности совершенно разные вообще все разное. Вот и все. И в результате получается, что херня, а не результат. Дальше. Вторую ошибку, которую обычно допускают, это аннигиляция путей. То есть человек, он не просто, вот, как говорили, сконцентрировался на результате, да, и помнит только конечный результат. То есть это высший, на самом деле, пилотаж. Держать перед собой какую-то цель, не отклоняясь от нее, и до тех пор, пока не пошли первые вот Шаги ратификации, то есть ратифицировали и получили все исполна, то есть все 110% желаемого. Вот, А когда сегодня мы мечтаем о каком, я не знаю, черном фольксвагене, но чтобы его нам подарили, послезавтра мы мечтаем о том, что мы его сами заработали, за послезавтра мы мечтаем о том, что мы его выиграли в лотерее, вот, и в результате получается концентрация не на конечной цели, а на способах ее достижения. И бессознательное, тире ваше подсознание, уже не знает вообще, чего вы на самом деле хотите. Вы хотите или выиграть в лотерею, или заработать какие-то определенные суммы денег, чтобы реализовать свою мечту. Или там, я не знаю, что вам постоянно дарили подарки, или все-таки фольксваген хотите. То есть в результате происходит концентрация на второстепенном. Забывая про главное. То есть аннигиляция путей это когда человек, грубо говоря, вот, подытоживая сказанное, желает одного и того же, но каждый раз разными путями. Причем мечтает не просто вот, ладно, ладно бы если вот сегодня я помечтал, что подарили, завтра что выиграл в нотерея, а послезавтра заработал и забыл. И хоть каким-нибудь способом это придет. Нет, а он продолжает на протяжении месяца и полгода, то есть по средам он мечтает о том, что ему подарят. По вторникам он мечтает о том, что он выиграет. По четвергам он мечтает о том, что он заработает. По пятницам о том, что, короче говоря, он вообще его украдет. Там, я не знаю, а по субботам он мечтает о том, что у него, например, там любимая женщина появилась, которая будет именно с этим фальсвагеном его просто катать. То есть и вот на протяжении года, и двух, и он все мечтает, и мечтает, и мечтает, и мечтает, и мечтает. И в результате... Что там интересно? Это, это никак не связано. с отдельным тренингом. Ну ладно. Потому что я думал, я что-нибудь в книге такое интересное забыл записку. Оказывается, не я. Ну ладно. То есть дальше такое понятие, такая ошибка, как закрытый гештальт. Я не зря с самого начала вообще вот, как только начался вот это вот ознакомительный тренинг, говорил, что да. Мечтать можно, но надо представлять себе самое начало процесса. Почему? Потому что когда вы представляете себе уже законченный процесс, то есть как вы уже получили эту машину, как вы уже на ней покатались, всем друзьям раструбили, там, и перед начальством похвастались, и вообще все. Вот подсознание не делает различий между тем, что происходит в реале, и тем, что происходит в вашем сознании. То есть теми картинками, которые на вашем мыс- мысленном взоре, и теми картинками, которые вы получаете вот непосредственно своими глазами видя. Оно не делает между этим различия. И если для вас ваша машина, этот самый черный Volkswagen, уже получен, то есть вы уже всем друзьям раструбили, уже начальству похвастались, уже перед девчатами там выпендрились, все, Ваше подсознание ставит галочку. Но ты хотел? Вот, ты получил. Какие ду- мне ду- уже? Да, то есть повыпендривался, всем раструбил, как бы, похвастался. Все. Что еще хочешь? Сколько бы не смотрели фильм Секрет, вот будете допускать вот эту ошибку? не Самое начало процесса, я говорю, вот на модели везения базовом этот навык отрабатывается прямо детально. Это очень важно именно. В навыке это все не просто ознакомительно послушать, а именно в навыке. Прочувствовать, потому что это различается именно на уровне кинестетических ощущений опять-таки. Дальше, четвертый пункт, четвертая ошибка, которую тоже постоянно допускают. Это ошибка сверхценной идеи. То есть, когда... Вот замечали, наверное, если чего-то сильно хочешь, до дрожи в коленках, до потливости ладоней, да, то это, как правило, не случается. А приходит какой-нибудь Вася, да, между делом, так раз пожелал, и Вася получает. Или там пришел какой-то сигизмунт вообще там, я не знаю, Да, между делом, то есть, нормально все Сигизну получает. А тот человек, который парится, который постоянно заморочен на этом все, не получает. Почему не получает? Потому что существует такой парадокс. Те желания, которые начинают граничить с целями ну, на уровне выживания, психика их просто-напросто блокирует. Почему? Потому что невыполнение этого желания для вас сродни, ну, я не знаю, обвалу мира. То есть, понимаете, вот мир рушится, то есть и бессознательное отрубает просто-напросто такие процессы. То есть пусть он лучше не получит этот Volkswagen Passat вообще вот сразу, лучше вот, вот, чем вот он уже начнет его получать, уже пойдут какие-то сигналы, но в результате, не дай бог, что-то обломится, И человек, да, получит инфаркт от расстройства. То есть вот уже же, вот уже же было. И вот Кондрати яйцами, короче, клоун. Все. Ну так это обычно и бывает. То есть сидят, париться там, я не знаю. Как... Элементарно, потому что сверхценные процессы отрубаются, блокируются на корнем. Чтобы, не дай бог, вот лучше вообще ничего не получишь, чем получишь инфаркт. Занижать значимость а Не просто занижать значимость, а именно переведение вот по этой субмодальность на цепочке. То есть не верю, сомневаюсь, верю, знаю, убежден. То есть просто я в свое время экспериментировал, то есть опять-таки... В прошлом пикаперство, прошлое такое было, богатое, и тоже девушка одна там появилась в моей жизни, дескать, и что-то я стал на ней заморачиваться. Ну, прямо вот чувствую, физически ощущаю, как она для меня важна. Вот и сверхценная идея. Сейчас говорю, я ее понизю значимость. Да? И так между делом раз-раз-раз понизил значимость. На самом деле методами НЛП, там, я не знаю, применительно к НЛП это все делается легко вообще. За 10 минут раз занизил эту значимость девочка сама до этого звонила, сама лезла на контакт, что называется. Сама там, в общем, после этого я ей перезваниваю через какое-то время, номер блокирован. То есть перезваниваю на следующий день, номер блокирован, вообще номера нет. То есть не просто там абонент временно недоступен, а такого номера не существует. И в результате она исчезла с горизонта. На глушняк исчезла. Почему? Потому что сильно занизил значимость элементарную. То есть я для бессознательного просто закодировал. Она для меня вообще не важна. И все. Ну раз не важна, ну и хрен тебе. В чем вопрос? Что хочешь, что и получишь. Дальше. Вот этот вот очень тонкий опять-таки момент, где возникало вот наибольший вопрос количества. Отсутствие ратификации. То есть я опять-таки говорю, когда начинается вот какой-то процесс, то есть получаешь вот, уже начинаешь получать, обязательно надо себе сказать, да, это именно то, что я хочу получить. То есть не просто не заметив пройти мимо. Почему? Потому что когда заказываешь какую-то, ну, какую-то мелкую цель, это понятно, она раз и пришла вся. А когда большую цель, тебе особенно цель, связанную... Я не знаю, с изменением именно жизни, уклада жизни, там судьбы, я не знаю, у кого-то, то есть, ну, еще чего-то, то есть, ну, новую жену найти, например, или нового мужа. То есть, это изменение вообще всего уклада жизни, по сути. То есть, не так вот сразу раз, короче говоря, я и вдруг проснулся и ощутил, что уже ведут в ЗАГС. Вот. а там сказали, вот здесь и здесь, распишись, раз кольцо на палец надели, все, надо же, уже новая жена. То есть не так, просто начинают появляться какие-то новые девушки в жизни, которые отличаются по каким-то тактико-техническим характеристикам от существующей. То есть тебе даются варианты, это устраивает? Нет, не устраивает. Хорошо, а это? Это уже больше устраивает, но где-то вот не то. Ну хорошо, а вот это, о, вот это вот скорее всего, ну бери. То есть понимаете, начинает вот это вот поэтапность. То есть действительно ли оно тебе нужно? Действительно ли то, что вот ты хочешь, это оно? Если в этот момент, да, действительно, я этого хочу, приходит в полном объеме. Оставшиеся вот 95 там, 102, там, 103 процента вот сваливаются с неба. Если между делом проходишь мимо, как бы, или думаешь, что ну вот это, наверное, все как бы едет. Все. Дальше не едет. И, наконец, тоже довольно забавная вот эта вот ошибка. Ну, здесь э, написано, как сказать, ошибку-то надо было написать не дожим на самом деле. Это парадокс заключается в том, что когда уже в общем-то все свалилось в полном объеме, там остается на самом деле такой важный, но решительный момент. Сделать последний шаг. То есть, ну как поставить последнюю подпись, как встать и, короче говоря, пойти на новую работу. Или там, я не знаю, как вот взять и уже собрать вещи и переехать на новую квартиру. И вот здесь вот у большинства людей возникает, ну в общем-то, да, уже как бы новая работа есть. Ну и хрен с ней. Ну и не пойдем на нее. То есть, э, в общем-то, как бы уже новая квартира, ну и ладно, а мы и в старый пока поживем, То есть, э, как бы для себя уже вот, вот, ну да, получил, чего желал, а последнего решительного шага нету, И процесс подвисает. И дальше дело не идет. Вот здесь вот очень важно собраться силами. Там... Опять-таки на базовом дается упражнение специально на проработку вот этого мышечный дожим, так называемый. То есть не просто вот, ну вот, уже бы и можно собраться, а именно как задать себе решающий импульс к действию, уже когда вот осталось, сделал последний шаг. То есть не просто вот сидим и думаем, ну вот, пересесть на стул, не пересесть, а так сделать, чтобы... Раз и пересел, короче. Причем именно легко, именно с удовольствием. То есть, чтобы без дяди, который там тебя вытягивает из кресла, пинает там по Короче говоря, без саппорта, чтобы это все происходило. А самому-то легко, непринужденно и саппорта. Вот для этого требуется вот этот вот мышечный дожим. Не зажим, а дожим. Мышечный импульс. Если хотите, господа, формально вот все, что я хотел дать ознакомительного, то есть на самом деле на даже том же тренинге базовом, который идет два дня, суббота-воскресенье, там на самом деле все гораздо больше, то есть и упражнений, и теоретического материала и ответов на вопросы и так далее и тому подобное. Вот просто по тому, что я сказал, у нас вот буквально минут 5-7 осталось, вообще есть еще какие-то моменты непонятные? То есть быстро, вкратце, чтобы я ответил. Либо, если господа, вот, как сказать, там, я не знаю, может кто-то хочет купить курину? вот, может кто-то еще там чего-то хочет, то есть может у кого-то уже появился импульс в теле сделать что-то важное и решительное в своей жизни. Вот, То есть вы задайте тогда вопросы. Ну если просто нет вопросов, то... Да, господа, позвольте свернуть нашу дискуссию на данном, так сказать, этапе, в данный момент времени, и сказать, что я, во-первых, рад был вас всех здесь увидеть, то есть я вообще первый раз в челнах, если что, а, вот и довольно забавно, ну, необычно по сравнению с Уфой вообще, и с Москвой и так далее, и с другими городами. Но ну, вот, к сожалению, на сегодня. Все. Вопрос можно, да? Я так понимаю, что ты все таки делал больше как презентация была, соответственно, наверное, когда-то будет и тренинг. Ну да. Вопрос когда? Вот Александр, организатор и Евгений, организатор. То есть вы подойдите, уточните вообще, есть, если что вот. У меня тут грешным делом возникло такое желание, о чем мне, дескать, в Уфута вообще ездить пока. А если успеется группа, то сейчас там где-то 10 человек набрано, да? То есть мест где-то порядка 20, то есть если наберется за эту неделю еще, например, вот оставшиеся 10 человек, то я, может быть, даже вообще могу не уезжать в Уфу. Например. 7-8. А? 7-8 часов. Ну вот тем паче, то есть наберется оставшаяся масса народа и проведем уже вот на следующих выходных. То есть этот тренинг двухдневный, он идет в субботу-воскресенье где-то с 12 до 6-7, там с часовым перерывом на обед, вот, то есть с полным погружением. А сколько здесь стоит? А здесь сейчас, то есть это последняя вообще вот цена 3000, которая, ну, так сказать, дешевая. Сейчас в Москве и он свободен. начинает от 9.700 стоить. Вот. Ну, новая ценовая политика просто, ну понимаете, То есть, там постоянно, потому что в Москве как бы группа набирается. Плюс опять-таки с выходом нашей очередной новой книги ценность тренингов повышается. И дальше она будет повышаться и повышаться. Поэтому у вас, у здесь присутствующих есть уникальная возможность по старой цене еще пройти. То есть по такой вот уникальной на самом деле цене вообще. Просто как нам один товарищ сказал, говорит, вообще, ну, что творить это? Тренинг модель везения не может стоить там даже 10 тысяч. Он должен стоить как минимум 30 тысяч. Я Я тоже (сíck) такое (сíck) слышал (сíck) сейчас. То есть просто, наверное, в нас еще очень сильно, знаете, такая, ну не коммунистическая, а нечто такое пионерское, помочь людям что ли там. Просто я, например, вот, почему? Тоже активно так вообще. И приезжаю, и общаюсь с народом и совершенно как бы не немеркатилен в этом вопросе до определенной степени. Вот, что свято верю в то, и даже не просто верю, а убежден в том, что чем больше вообще народу, вот как бы нас таких вот, таких вот убежденцев, которые могут достигать чего-то единым мысленным порвем, будет, и в том числе, аккумулировано вокруг вот, проекта Светло, тем интереснее вообще нам всем станет жить. Потому что, как показывает практика, вот оно везение, если собирается несколько людей, оно уменьш... увеличивается не в разы, вот, а в степени. То есть n в степени x, где n вот это как бы коэффициент, а x это количество людей. Вот. То есть если два человека собираются, то везение увеличивается в четыре раза. Вот. Если 3 человека собираются, везение увеличивается в 9 раз. Если 4 человека, везение увеличивается в 16 раз. Если 5, в 25 раз и так далее. Поэтому я просто хочу вот еще такое напутствие что-ли сказать. Особенно для тех, кто на тренинг пойдет. Вот держитесь друг друга, что называется. И вот удивительно, но факт. Суммарное количество везений увеличивается на самом деле. Это связано, в первую очередь, с тем, что такие люди друг друга постоянно поддерживают. В каких-то вот, моментах, там я не знаю, на уровне желаний, на уровне эмоций, на уровне убеждений. То есть э, мы все равно испытываем влияние социума. И очень часто это влияние такое своего рода, ну, не сказать негативное, но... делать соответствующие движения? Да. Очень полезно вокруг себя собирать соответствующее окружение. Это очень помогает, на самом деле. Именно поэтому вот, я говорю, особенно в Москве людям, которые проходят наши тренинги, особенно по модели везения, держаться вместе. Почему? Потому что а, вот, жизнь улучшается, на самом деле. Причем улучшается...